0: إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc nous poursuivons بإذن الله bi الله سبحانه. L'explication de cette série intitulée "L'ornement précieux des époux vertueux". Et on avait déjà entamé la semaine dernière, et le cours précédent, les droits de l'épouse. Et aujourd'hui donc on va les terminer et on va passer également à ce qu'on appelle cest c'est-à-dire les droits communs. On avait vu la dernière fois que parmi les droits que l'épouse avait sur son époux, al ce qu'on a appelé al et qui comprenait bien entendu Al-It'am, Wal-Kiswa, sukna Donc Al-It'am, la nourriture, Wal-Kiswa, l'habillement, Wal-Sukna le logement. C'est trois choses qui rentrent en fait dans ce qu'on appelle al-nafaqa. On avait rapporté des preuves par rapport à cela. Et on rappelle un autre verset du Coran que l'on cite ici et qui est la parole d'Allah Azza wa al-Baqarah al-Baqarah Donc dans ce verset il nous explique l'imam Ibn Kathir الله, dans son tafsir c'est-à-dire au père et cela incombe donc et c'est à titre d'obligation au père de l'enfant wa'ala al-wa'ala walidat al-tifl nafaqat al-walidat wa kiswatuhunna bil ma'ruf ay bima jarat bi 'adat amthalihinna min ghayri israf wa la iqtar bihasab qudratihi fi yasarihi wa tawassutihi wa iqtarihi c'est-à-dire qu'on nous explique rahimoullah que le père de l'enfant il lui incombe donc un nafaka, Donc de subvenir aux besoins des mères. Donc de la mère de son enfant. Un nafaka, Donc que ce soit au niveau de la nourriture. Ou qu'il soit également au niveau des habits. Bil ma'ruf. Il va nous expliquer bil ma'ruf. Un terme que l'on retrouve beaucoup, que ce soit dans le Coran. Et que ce soit également dans la sunna. Et bil ma'ruf, il dit C'est-à-dire Suivant l'habitude et la coutume de ces femmes-là, c'est-à-dire donc de la femme qui va être désignée par rapport à l'endroit où elle vit, par rapport à l'époque où elle vit, etc. C'est-à-dire sans même la dépense exagérée ou le gaspillage, qui est également le fait donc d'être avare et de ne pas donner comme il se doit. Comme on l'avait vu, c'est suivant, bien entendu, sa capacité. Qu'il soit dans un état de pauvreté, donc il donnera suivant ce qu'il peut, ou alors dans un état moyen entre la pauvreté et la richesse, ou alors suivant, bien entendu, sa richesse. Et lorsque le musulman, lorsque l'homme, il sait que cela est une obligation, et qu'il doit accomplir ce droit-là, alors qu'il se rappelle certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont l'encourager d'un côté à observer ce droit, mais également d'un autre côté qui vont, à qui vont au contraire menacer celui qui va délaisser ce droit-là. Et parmi ces hadiths que l'on cite, Mimbab al dans un premier temps, c'est-à-dire enfin encourager la personne, et qu'il se rappelle le bien qu'il y a dans cette nafaqa, le musulman, le croyant. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih qui est rapporté par l'imam muslim. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam alayhi c'est-à-dire donc un dinar un dinar que tu auras donné dans le chemin d'Allah, que tu auras dépensé dans le chemin d'Allah. وَدِنَارُنْ أَنْفَقْتَوْفِرَقَبَةَ وَدِنَارُنْ أَنْفَقْتَوْفِرَقَبَةَ c'est-à-dire un dinar que tu auras dépensé pour affranchir un esclave fi raqaba raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin c'est-à-dire un dinar que tu auras dépensé pour un pauvre que tu auras donné donc à un pauvre wa dinarun anfaqtahu ala ahlik wa dinarun anfaqtahu ala ahlik wa un dinar que tu auras dépensé pour ta famille a'zamhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik a'zamhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik le plus grand de, ces, de cette donation, de ce que tu as donné, de cette dépense, de ce que tu as dépensé par rapport à la récompense que tu recevras, c'est celui donc que tu as dépensé pour ta famille. Ce dinar que tu auras dépensé, cet argent que tu auras dépensé pour ta famille, ce sera celui-là qui te rapportera le plus de récompenses, d'après ce hadith du Prophète sallallahu Plus que dans le chemin d'Allah, plus que pour affranchir un esclave, plus que pour donner un pauvre, celui que tu auras dépensé pour ta famille. A'rvamuha ajran al ala Également un autre hadith du Prophète sallallahu alayhi wa lui rapporté par l'imam al-Bukhali dans son authentique c'est-à-dire que tu ne dépenses pas une dépense tu veux par là, par cette dépense-là la face d'Allah Azzogel sans que, ou automatiquement tu auras donc une récompense par rapport à elle tu seras récompensé par rapport à elle jusqu'à jusqu'à ce que tu places dans la bouche de ta femme c'est-à-dire ce que tu vas dépenser pour ta famille ce que tu vas dépenser pour ta femme donc ici tu auras également une récompense par rapport à cela. Également, notre hadith, Muttafaqun 'alayh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam y'a koul, إذا انفق الرجل على ʿĀli nafakatan, わわ y'ahtasibwa, آlahu sadaqa, آlahu sadaqa. Si l'homme, il dépense une dépense, donc il donne une donation pour sa famille, わわ y'ahtasibwa, آlahu sadaqa, آlahu sadaqa, alors elle sera comptée comme une sadaqa. Ce qu'il leur a donné donc, elle lui sera comptée comme une sadaka. El Ihtisab, donc le fait de compter et d'avoir la ferme conviction, et d'avoir donc la certitude, que cette dépense que tu as fait, il y aura un ajr par rapport à Allah. Ça c'est l'Ihtisab. Et l'Ihtisab est très important. Elle est très importante et que la personne se le rappelle tout le temps. Fayyah tasib. à chaque fois donc qu'il pourtant a besoin de sa famille et qu'il observe donc ce droit qui est obligatoire et qu'Allah Azza lui a obligé, lui a ordonné donc de faire, Fayyah qu'il compte que cela est bel et bien un pour lui, qu'il retrouvera dans l'au-delà. Et c'est pour ça que, lorsqu'on parle de l'ihtisab, et qui est un point qui est important pour tous les musulmans. Que ce soit sur cette question là bien précisément et dans les autres également, dans les autres masaïs, dans les autres questions également de religion. C'est pour ça qu'un verset du Coran que l'on rappelle par rapport à cette question là de l'alyhtisab, le fait de le faire, lorsque tu fais une chose de bien, le fait de la faire pour Allah le fait de te rappeler qu'il y a une récompense et que tu comptes sur cette récompense, biyaqin, c'est à dire avec certitude. Ce verset là, qui se trouve sur la tennissa, wallah azujal yakul. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Wa man yaf'al dhalika bi tira amrdatillah fasawfa nu'tihhi ajran 'azima. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza dans ce verset? La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna nas Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation. Secrète. Dans leur conversation, donc secrète. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète. Sauf si l'un d'eux ordonne une charité. Il l'a amara bi sadaqatin. Aou ma'roofin. Aou donc une bonne action. Aou nas. Ou une conciliation entre les gens. Donc il n'y a pas de bien dans ces conversations secrètes. Sauf si la personne, elle ordonne une de ces trois choses. Iden. Ça veut dire tout simplement que cela, c'est un bien. Si la personne, elle fait cela, c'est un bien. Donc, si soit elle fait une charité, elle ordonne de faire une charité, de faire une bonne action, ou une conciliation, elle fait une conciliation entre les gens, alors, ça c'est un bien. Et regardez ensuite le verset. Quelle est la suite de la parole d'Allah Ça c'est un bien, ce qu'il a fait. La khayra. Il n'y a pas de bien, il ici exception, il a sauf et ce qu'on a cité. Et ensuite, il y a qu'on ajran a'zima. Et quiconque le fait cherche en d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Donc regardez, la personne elle a fait un bien, et c'était considéré comme un bien. Celui qui a fait cela considéré comme un bien. Mais celui en plus qui a mis sa niya, ihtasaba, c'est-à-dire donc. Il a fait cet acte d'ihtisab. Il a compté sur l'ajr avec certitude. Et il l'a fait pour satisfaire Allah Pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. A celui-là, nous donnerons bientôt une récompense qui est énorme. Donc regardez comment Allah il n'a rien délaissé dans cette vie d'ici-bas, sans qu'il ait donné un ajr, Même jusqu'à donner cette nafaqa, qui est à la base de toute façon Wajiba qui est obligatoire, de la donner donc et de la dépenser au sein même de sa famille, pour sa femme. Et bien au contraire, et dans l'autre sens, quel va être le châtiment ou la menace qui va être pour celui qui délaisse et qui bafoue ce droit-là Le prophète, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, il dit « Kafa bil mari if men an c'est-à-dire, il suffit comme péché à l'homme. C'est-à-dire ici, le prophète nous fait prendre conscience de la grandeur, de l'importance, et également de la gravité de ce péché. C'est-à-dire donc qu'il perd, qu'il délaisse, qu'il délaisse donc ce droit, ce droit-là que les personnes ont envers lui et ces personnes là bien entendu sont sa famille an man celui donc qui a le droit à cette nafaqa et qu'il délaisse et qu'il bafoue donc ce droit il suffit de cela comme ithm donc la gravité de ce péché kafa mar'i an man également dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam ibn Hibban dans son authentique et qui est un hadith hasanun sahih comme l'a authentifié albani Il dit le alayhi wa sallam sa C'est-à-dire que Allah azza wa va demander à chaque responsable Suivant Par rapport à sa responsabilité Donc chaque personne était un berger Chaque personne A été un berger Dans cette vie dici bas Et il a eu des responsabilités Allah subhanahu wa ta'ala il va lui poser des questions Sur cela Hafira c'est-à-dire soit il les a préservés, donc il a préservé ce droit-là, il a préservé cette responsabilité, ou alors il l'a délaissé, il l'a perdu. Hafira hatta Hatayus al rajulu an bayti jusqu'à qu'on demandera à l'homme pour ce qui est de la famille se trouvant chez lui, c'est-à-dire donc sa famille, an ahli la famille de son foyer, donc sa femme, et également il rentre dedans ses enfants, jusqu'à qu'on va lui poser cette question, jusqu'à qu'il sera questionné sur cela. Donc regardez également le prophète, à travers ce hadith, comme il nous fait comprendre, comme il nous fait prendre conscience de l'importance de ce droit, et de la menace, et également du grand péché, et de ce que la personne va mériter comme châtiment, s'il délaisse ce droit-là. Donc la semaine dernière, on avait parlé des différents de ce qui est entré dans nafaqa. Donc on avait dit l'it'am, la nourriture. Et par rapport bien entendu à la nourriture, on avait dit suivant la capacité de l'homme. Cela donc revient suivant la capacité de l'homme. C'est pour ça qu'on revient toujours à ce qu'on appelle l'il Donc suivant sa capacité, et également suivant là où il vit, à l'époque où il vit, et également l'endroit où il vit. Sachant que tout va être différent. Tout peut varier suivant l'endroit et suivant la période. Et pour ce qui est donc de cette nourriture et des biens de façon générale, donc les biens, qui va donc ici, on va revenir à ce qu'on appelle l'alitran, donc les savants, ils disent qu'il est possible par rapport à l'homme et suivant, bien entendu, sa capacité, qu'il donne d'homme, qu'il donne, qu'il donne, qu donne directement à la femme. C'est-à-dire donc qu'il donne l'argent à la femme directement et que ce soit elle donc qui s'occupe de l'achat de ce que l'on a besoin dans la maison Taïb et par rapport à ça ça bien entendu c'est dans le cas où la femme elle est amina, c'est à dire c'est une femme qui est dans un premier temps, comme on l'avait cité qui est digne de confiance et une femme également qui ne gaspille pas c'est à dire si au contraire une femme elle est connue pour gaspiller et pour ne savoir se servir de cet argent là comme il le faut, alors à ce moment là il est du droit de l'homme que ce soit de lui même qu'il dépense, et qu'il apporte directement donc la nourriture, et pour ce qui est donc de donner l'argent, il est possible à la personne, et suivant sa capacité, qu'il donne à la femme, ce qu'elle a besoin pour une année complète, par rapport à ce qui est connu donc lorsqu'on revient à l'urf, et lorsqu'on revient à la capacité matérielle de la personne et son niveau donc de vie il peut donner à la femme sur une année complète, ce qu'elle aura donc besoin ou alors, sur un mois sur un mois complet, par contre, si la personne elle est faqir, c'est-à-dire une personne qui va être elle, pauvre, et peut-être qui n'a certainement pas la capacité de donner sur une période plus prolongée. Alors à ce moment-là, elle, elle peut donner tout simplement la veille, c'est-à-dire le jour même. Donner à sa femme le jour même ce dont elle a besoin. Lui donner donc la veille, ce qu'elle aura besoin le lendemain, Taïb. Et on n'a pas le droit de l obliger de donner une somme plus importante, suivant des jours ou suivant d'autres jours, ou suivant par exemple deux semaines, ou suivant par exemple un mois si lui n'a pas la capacité, donc ça ça revient également à la capacité, donc pas de mal pour ce que la personne, suivant ses moyens, elle donne pour un an, une, une, une année complète ou alors qu'elle donne simplement pour un mois, ou alors qu'elle donne pour une période jusqu'à le jour même, c'est à dire donc la veille, ça c'est la première masala pour ce qui est de et pour ce qu'il donne bien entendu, et c'est ce qu'on a dit, pour ce qui est de suivant la capacité de la personne, il donne il il devra donner, pour ce qui est de la nourriture, on va dire moyenne, sachant que la nourriture, souvent, elle varie. Pour ce qui est de, on va dire, la, la, la nourriture de la, de la moins bonne qualité, celle qui est de moyenne qualité, ce qui est de très bonne qualité. Donc la personne, de façon générale, c'est-à-dire par rapport à ce qui est moyen, par rapport à la qualité de, du, du taram, de la nourriture. C'est ce qui lui est demandé. De façon générale. Ça, c'est par rapport à l'état. Par rapport à elle qui soit, par rapport à l'habit. L'homme également, donc, il lui est demandé, il est obligé qu'il habille donc sa femme. Et pour ce qui est de l'habit, bien entendu, ici également, ça revient à l'Urf, Suivant le pays, suivant l'endroit, suivant donc également la période où il vit. Ce que la femme, elle a besoin. À titre d'exemple, si par exemple, c'est dans un pays où il y a uniquement deux saisons, Certainement, elle aura besoin uniquement de ce qu'on a besoin durant l'été, c'est-à-dire euh, ce qu'elle ce qu va les habits qu'elle va prendre donc durant la période, on va dire d'été, et s'il y a juste l'hiver, la période d'hiver. Dans d'autres pays, il y a par exemple quatre saisons, donc peut-être qu'elle aura besoin des habits qui sont munasib, c'est-à-dire qui sont euh, conformes à ces quatre saisons, etc. À la hal, cela sans trop rentrer dans les détails, ça revient à l'urf. Ça revient, bien entendu, à l'ada, par rapport à la coutume, par rapport à l'habitude des gens, taïd, et également suivant le moyen, les moyens de la personne. Et bien entendu, ici, un c'est-à-dire une mise en garde pour les femmes qui profitent de ce droit pour rentrer dans ce qu'on appelle le gaspillage, et qui va demander à son homme, à chaque fois qu'une nouvelle mode vient, va lui demander d'acheter des vêtements jusqu'à un point où peut-être des vêtements elle sera servie une ou deux fois trois ou quatre fois à peine et ensuite elle délaissera. et c'est ce qu'on voit, ça c'est du gaspillage et ça c'est ce qui n'est pas permis le droit que la femme a le droit qu'elle a sur son homme le droit qu'elle a sur son homme c'est qu'ils lui fournisse les habits qu'elle a besoin suivant bien entendu le, le pays où elle vit suivant ou dans la période où elle vit, à notre époque bien entendu les habits qui sont demandés ce n'est pas n'ont pas été les mêmes habits il y a 100 ans etc donc on revient de façon générale pour ces ahkam, pour ces lois à ce qu'on appelle al-urf al pour ce qui est de al-soukna donc du logement donc pour ce qui est du logement la femme également elle a droit donc à son logement elle a droit à être logée et pour ce qui est donc du logement les savants, eux, ils ont divergé en deux paroles pour ce qui est du logement. Certains savants ont dit que cela revient à l'état de la femme. Si, par exemple, la femme, avant qu'elle se marie, elle habitait dans une belle maison et qu'elle était une femme riche, une, ici d'une famille riche, alors la personne devra la faire habiter et lui fournir un logement qui lui est convenable pour elle et suivant sa situation. Ça, c'est certains savants et principalement Eshafi'ia qui disent cela. Et ils vont se baser sur le hadith de Hind, qu'on avait cité la dernière fois, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit de prendre ce qu'elle avait besoin pour elle et son mari. Sachant que Hind, c'était une femme qui était, avant de se marier, une femme qui était euh, riche et qui avait un niveau élevé. Et par rapport à cela, bien entendu, les savants l'ont pris comme preuve pour dire que cela va dépendre de l'état de la femme, Tayyib. Et la plupart des savants Et qui est donc la deuxième parole Et c'est la parole de la plupart des savants Al-Jumhur Que c'est suivant l'homme Que c'est suivant l'homme C'est-à-dire donc suivant la capacité Et suivant l'état de l'homme Ça c'est ce qui est La parole la plus juste La plus proche Pourquoi Parce qu'on a vu dans le verset précédent Ou le verset qu'on avait cité la dernière fois Lorsqu'Allah mimma c'est-à-dire donc qu'il dépense de ce que Allah Azza lui a donné de ce que Allah Azza wa lui a donné donc lorsqu'Allah Azza wa c'est-à-dire qu'il dépense ensuite mimma Allah", ce que Allah Azza lui a donné donc suivant sa capacité suivant sa capacité Tayyib. une autre question ici qui va se poser lorsque la femme ou l'homme va demander donc soit son époux ou soit son épouse donc suivant donc le cas, qu'ils habitent près de leurs parents. Qu'ils habitent près de leurs parents. Taïb, sans en réalité, pour ce qui est de cette question-là, il y a un tafsil, c'est-à-dire qu'il y a, les savants nous ont donné des détails pour ce qui est de cela. Si c'est pour ce qui est des parents de l'homme, si l'homme, il demande ou il pose comme condition que son foyer soit proche du foyer de ses parents, très proche même. Taïb, Ici, on va voir et on va regarder l'état des parents et leur situation par rapport au DIN et par rapport également à leur comportement. Si on sait que c'est des parents qui sont droits au niveau du DIN, ou alors ce sont des gens qui ne rentrent pas dans les affaires de leur enfant, c'est-à-dire donc pour ce qui est propre aux rapports conjugaux et qu'il s'éloigne donc de cela si l'homme à ce moment là il demande et il pose comme condition à sa femme que son foyer que le foyer qu'il va lui fournir sera proche très proche de la maison de ses parents et afin donc qu'il qu vienne pour les aider qu'il soit proche d'eux pour les aider encore plus ils sont kibar fissin c'est à dire ils sont âgés alors à ce moment là la femme, elle doit répondre. Et c'est un droit qu'il a. Ça devient donc un droit qu'il a l'homme. Yelze et moi. Yelze et moi. C'est-à-dire donc, elle doit répondre. Et elle doit accepter. Donc c'est un devoir à ce moment-là. Taïb. Par contre, dans le cas contraire, si les parents s'initient et rentrent dans leurs affaires qui sont propres, sidoun c'est-à-dire donc, bien au contraire, ils vont créer que des problèmes entre l'époux et l'épouse, de par leur ignorance, de par « dinihim, » c'est-à-dire du peu, du niveau de leur religion, etc. Alors à ce moment-là, elle peut refuser, elle a le droit donc de refuser. Et c'est même un bien de refuser dans ce cas-là, afin donc de s'écarter de ce façade, de cette source qui va engendrer les problèmes dans le couple. Et maintenant le contraire, si la femme, elle, elle demande à qu'elle qu soit proche, que son foyer soit proche des proche du foyer de ses parents. Alors, comme dans le cas précédent, si les parents, ils ne s'initient pas dans les affaires de l'homme et de la femme, et que ce sont des gens qui sont droits, à ce moment-là, pour ce qui est de l'homme, elle akmal ou elle elle C'est-à-dire, c'est ce, ce qui est de mieux pour lui ce qui est de mieux pour lui, c'est qu'il accepte. « Adawal akmal wal afdal » pour ce qui est donc de l'homme. Et bien au contraire, et ça, ça va de soi, si les parents de cette femme-là également sont connus donc, pour créer des problèmes, etc., alors le mieux pour lui, c'est qu'il s'éloigne et qu'il n'accepte pas donc cela. Une autre question également qui va se poser par rapport à l'habitation et au foyer. Lorsque l'homme il est marié avec plusieurs femmes, par exemple deux femmes, ou encore plus. Est-ce que il peut loger ses femmes dans une seule maison Ou alors il doit, à tout prix, loger chaque femme dans une maison Par rapport à cela, les savants ils vont également donner un tafsil, c'est-à-dire ils vont expliquer ici et donner des détails. Si c'est dans une seule maison, si par exemple l'homme... A titre d'exemple, il va loger deux femmes dans une seule maison. Si la maison est mon facile, c'est-à-dire que la maison elle est divisée en deux, c'est-à-dire que dans le sens où la femme, elle a sa chambre, à titre d'exemple, tout ce qui est en rapport avec sa raha, c'est-à-dire donc sa tranquillité. Et également, de l'autre côté, donc on a raha et également el manafia. Tout ce qu'elle a besoin par rapport à l'utilité, donc on pense ici à la cuisine, etc. Si elle a cela propre à elle, donc c'est si là sa chambre, c'est si là par exemple ses toilettes, c'est si là par exemple sa cuisine, etc. Tout ce dont elle n'a pas à partager, et donc qu'elle utilisera sans avoir à partager avec la coépouse, alors à ce moment là, à ce moment là, il est permis. Mais donc à cette condition là, cette condition qu'elle a tout ce qu'il ce qu qu lui faut d'utile par rapport, bien entendu, à cette vie, la vie conjugale, de façon générale, et tout ce qu'elle a besoin dans son foyer, si elle l'a propre à elle, elle n'a pas partagé, taïb, par exemple une cuisine propre à elle, une chambre propre à elle, etc., alors, dans ce cas-là, cas il, a, il a le droit, et c'est possible. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors, si les deux épouses ne sont pas d'accord, si les deux épouses ne sont pas d'accord, alors c'est du droit donc de la femme de demander sa, de son propre foyer. Tout simplement, et il va de soi que l'on sait que si les femmes vont partager le même foyer, et qu'elles vont partager également tout ce qui est d'utile, également le, tout ce qui fait partie euh, des pièces où on se repose, etc., alors on sait que dans la plupart du, des cas, et ça, ça fait partie de la nature humaine de la femme, c'est qu'il va devenir ce qu'on appelle Iqar al-Fitna, c'est-à-dire donc la Fitna qui va apparaître, et le désordre qui va apparaître, dû donc à la raira, donc dû à la jalousie de la femme, qui est propre à la femme. Et également, il peut donc y avoir un ifsad fil donc que cette vie conjugale soit détériorée, donc c'est pour cela que les savants disent, s'il n'y a pas cette condition qui est remplie, celle qu'on a citées auparavant. Et que si les deux femmes ne sont pas d'accord, alors elles ont le droit à ce moment-là de demander chacune leur foyer. Et il devra minbab ils aiment c'est-à-dire ça sera un devoir à l'homme de fournir à chaque femme sa propre maison. Par contre, bien entendu, si tout est partagé, et si les deux femmes elles sont d'accord pour cela, si elles sont d'accord, alors à ce moment-là, ça revient à elle. Alors, c'est le droit de la femme alors de demander l'isolement dans le cas où il y a partage dans la même maison, il y a partage de tout. Une autre question également qui va se poser de jurisprudence pour ce qui est de Nafaka, le fait de survenir donc au besoin, c'est de savoir quand cette Nafaka, donc, cette dépense que fait l'homme pour sa femme, quand il est annulé et quand elle y a droit. La première condition que vous posez les savants, pour que la femme donc ait droit à la nafaqa, c'est que elle a zawaj, l'acte de mariage, le contrat de mariage il soit donc authentique. Que les conditions soient remplies. Également les arkan. est ce qu'on a vu donc, est ce qui est en relation avec la jurisprudence concernant le droit, ou concernant plutôt le contrat de mariage. Si c'est un acte qui est sahih, qui est authentique, alors ça c'est la première condition. Où la femme aura droit à la nafaka. Elle aura droit donc à cette dépense. Si le acte lui n'est pas sahih, il n'est pas authentique. Dans ce cas, non. Dans ce cas-là donc, ce suhak yaskut. Taib. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, antakun biha Taib. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, ça veut dire que l'homme aura consommé le mariage. Que l'homme il aura consommé le mariage. Au moment où il aura consommé le mariage, taib. Alors également là elle aura donc droit à la nafaqa. Donc, ça, c'est la deuxième condition. Après un acte sahih, donc un contrat de mariage authentique, et une fois qu'il a consommé le mariage. Par contre, s'il n'a pas consommé le mariage, au moment où il n'a pas encore consommé le mariage, c'est-à-dire que s'il n'a pas encore consommé son mariage, alors il n'a pas à donner, il n'a pas dépensé dépenser donc pour sa femme. Sauf dans un cas, dans un cas que nous rappellent beaucoup de savants, c'est au cas où. Lui-même, il a retardé. C'est-à-dire donc, que le foyer il est présent. Que sa femme, elle est présente dans le foyer, Tayyib, et que lui, bidoun sabab, sans une cause, que lui, en fait, il a, il a retardé de consommer ce mariage-là. Alors, à ce moment-là, même s'il si, euh, n'a pas consommé, il devra donc, à ce moment-là, la dépense lui, lui deviendra obligatoire. Dans ce cas-là, Tayyib. Donc, première condition, deuxième condition, la consommation du mariage. Et la troisième condition, également, et qui est la dernière, c'est que la femme ne soit pas ce qu'on appelle na'achiza. C'est-à-dire donc, comme on l'avait expliqué, c'est-à-dire donc qu'elle ne euh, se refuse pas à son mari. Au moment où elle se refuse à son mari, Taïb, qu'elle refuse d'avoir avec lui donc un rapport, alors à ce moment-là, c'est-à-dire que ce droit de na'faqa, il ne devient plus effectif. C'est-à-dire donc, il n'a plus à dépenser pour elle, au moment donc où elle s'abstient, où elle refuse d'avoir un rapport avec son mari ou alors comme on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents lorsque la femme sort de chez elle sans l'autorisation de son mari et qu'elle va chez ses parents et qu'elle ne revient plus chez elle et sans qu'elle ait eu l'autorisation de son, son mari alors à ce moment là également elle n'a plus le droit à la nafaka. elle n'a plus le droit donc à cette dépense là il n'a plus à subvenir à ses besoins. L'homme, dont sa femme, s'est comporté ainsi. Donc, ça, c'est les trois conditions qu'on a citées. Ça, donc, c'est pour ce qui est de cette question-là. À quel moment la femme a droit à un nafaka et à quel moment cela est annulé Une troisième question également qui va se poser c'est pour ce qui est du al-ilaj pour ce qui est de al-ilaj et lorsqu'on parle de al-ilaj c'est tout simplement les dépenses qui sont liées aux soins médicaux donc al-ilaj, les soins médicaux al les soins médicaux est-ce que l'homme et est-ce qu'il rentre dans la nafaka que l'homme subvienne aux besoins de sa femme pour ce qui est des soins médicaux il faut savoir que pratiquement tous les savants Jusqu'à que certains savants ont même dit C'est-à-dire le consensus Certains savants ont dit même le consensus Par rapport à cette question-là Que l'homme, il ne lui incombe pas Et il ne lui est pas obligé Par rapport au char, par rapport à la législation Qu'il dépense pour cela C'est-à-dire que si sa femme Tombe malade tayib, Et qu'elle a besoin de soins médicaux Il ne pas obligé Ce n'est pas obligé, ça ne rentre pas d'un nafaka Que l'homme dépense ces soins-là Mais bien entendu pour ce qui est de, de façon générale l'habitude et ce qu'on appelle également c'est que la personne et que l'homme et comme on a vu également lorsque ou ce qu'on a vu dans ce qui concernait ce qui concernait, ce qui concernait donc l'encouragement à dépenser dans le chemin d'Allah de façon générale et de dépenser dans la famille Minal Ihsan ça, ça fait partie des choses qui sont bien de dépenser à ce moment là et sachant que la personne qui va être le plus proche de toi et qui a le plus besoin de toi ça va être ta femme donc si tu ne dépenses pas pour ta femme tu vas dépenser la à si maintenant on regardait donc par rapport à la législation on ne peut obliger ce que la législation n'a pas obligé donc pour ce qui est de l'ilaj la femme n'a pas un droit sur cela, un droit c'est-à-dire obligatoire mais ce qui rentre c'est-à-dire le fait de vivre avec sa femme de la meilleure des façons c'est qu'il subvienne ce besoin-là et qui rentre donc dans les ce qu'on appelle donc les, les soins médicaux ici bien entendu il y a une exception qui va être faite c'est dans le cas où la femme elle a besoin de ces soins-là à cause de sa grossesse à cause de sa grossesse. Alors dans ce cas-là, à cause de sa grossesse, il est obligé. Il est obligé de subvenir donc aux besoins de sa femme pour ce qui est de ses soins médicaux. Lorsque c'est en rapport avec la grossesse. Pourquoi Parce qu'il est responsable et de manière obligatoire de dépenser pour le bébé qu'il y a, El Janine, qui se trouve donc dans le ventre de cette femme-là. Donc à ce moment-là, bien entendu, ça devient une obligation. Et s'il ne dépense pas pour cela, alors il sera jugé. Et al-qabi, non seulement donc il prendra un ithm, un péché, et également, il sera jugé par rapport à cela, et on lui obligera à dépenser, donc, pour ce droit-là. Mais pour revenir donc à cette question, si la personne, elle est pauvre, elle n'a pas la possibilité donc de subvenir aux besoins de sa femme pour ce qui est des soins médicaux, et que c'est en dehors, donc, de ce qui est en relation avec la grossesse, alors on ne peut obliger la personne. Également, une question qui va se poser par rapport à nafaka. Et qui est également important, qui rentre dans les droits. Si la femme maintenant elle travaille, et bien entendu lorsqu'on dit elle travaille, c'est qu'elle veut dire qu'elle va, elle va travailler dans un travail qui est autorisé au niveau du char, avec toutes les conditions que cela implique. Si la femme elle travaille et donc elle a un salaire, à ce moment-là, est-ce que la personne, est-ce que l'homme devra subvenir aux besoins de sa femme si elle-même elle a un salaire? La réponse ici est na'am, na il devra même, si sa femme gagne plus que lui, et un salaire gagne plus que lui, il devra quand même, parce que c'est son droit, il devra quand même subvenir aux besoins de sa femme, même dans ce cas-là. Et pourquoi cela Parce que l'homme, et ça c'est son droit, ça c'est son droit l'homme, s'il veut, s'il veut, il peut l'interdire, interdire sa femme à aller travailler. Et à ce moment-là, elle, il lui sera obligé de lui obéir. Parce que comme on avait vu dans les droits, avec les preuves citées, que la femme ne peut sortir sans l'autorisation de son homme. Et donc s'il lui empêche de travailler, et s'il ne veut pas qu'elle travaille, qu'elle reste dans son foyer pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de son foyer, de la meilleure des façons, alors c'est son droit, c'est son hak. C'est pour ça qu'à tout moment, l'homme s'il veut, il peut empêcher sa femme de travailler, elle devra lui obéir et ça c'est wajib, ça ce sera une, une obligation pour elle, donc c'est pour ça qu'à partir de là il reste cette nafaka, même si elle travaille, il reste nafaqa nafaka parce que c'est son droit de lui demander cela donc à partir de là et de manière claire, il doit continuer, même si elle travaille et s'il est bien entendu s'il agrée cela, il doit continuer, lui, à donner cette nafaka et bien entendu, elle hasle on l'avait déjà dit également le C'est-à-dire qu'à l'origine la femme Elle reste dans son foyer Et également le prophète Il nous a dit dans ce hadith Authentique C'est-à-dire que le prophète Nous dit que tout le monde Est en réalité responsable Tout le monde est responsable Tout le monde a une responsabilité Tout le monde est considéré comme un berger Et donc il a, sous sa responsabilité, des gens et des amana à respecter et à préserver. C'est-à-dire que tout le monde sera interrogé par rapport à ce dont il était responsable. Et ensuite, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit au niveau pour ce qui est de la femme et la femme est un berger donc, et la femme donc est responsable, et comme donc une bergère, dans la maison donc de son mari, et elle est responsable, et elle sera interrogée par rapport à cette responsabilité. Donc ça c'est la base par rapport à la femme. Et si l'homme donc, et ça c'est son droit, s'il ne veut que la femme ne travaille et qu'elle reste dans son foyer et qu'il donc subvient à ses besoins, c'est son droit. Et elle ne peut s'intercaler <coughs> par rapport à cela. Et même si la femme, et ça on l'avait vu également lorsqu'on avait parlé de « al-ishtirat » c'est-à-dire les conditions qui sont posées lors du contrat de mariage et on avait vu que des conditions qui étaient valables, et dont l'homme devait s'en acquitter, et d'autres conditions qui n'étaient point valables, et on avait détaillé par rapport à cela, et donné les règles par rapport à cela. Jusqu'à que les savants disent que Ishtarat, ce, c'est-à-dire le fait que la femme elle pose comme condition qu'elle travaille, cette condition n'est pas valable. Et s'il veut l'homme, après cela, c'est-à-dire après qu'il qu vit avec elle, après qu'il s'est marié, s'il veut lui interdire, alors c'est son droit. Et elle devra à ce moment-là donc rester... Chez elle. Et donc, à la Kulihel, la nafaka est toujours une obligation dans tous les cas, et même dans ce cas-là, bien entendu, en faisant exception des, des conditions qu'on avait citées auparavant. Une dernière question qu'on va citer, et pour ce qui est donc des droits, al al qu'elle donc les droits communs et réciproque, Inch'Allah, ce sera pour le prochain cours, donc demain, et donc à 20h. Une autre question que l'on n'avait pas citée dans le dernier cours, qui était également importante, lorsqu'on avait parlé de ce droit que la femme avait sur son mari, et qui était donc de l'entretenir sur la droiture de la religion, et donc de lui ordonner ce qui était obligatoire, et de lui interdire ce qui était illicite dans le dîn, une règle ici qui va venir se poser et qui est en rapport avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a enseigné lorsqu'il a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux hommes de sa communauté de prendre soin des femmes, lorsqu'il avait dit prenez soin des femmes, elles ont été créées d'une côte et la partie la plus courbée de cette côte est la plus haute, si tu venais à vouloir la redresser, tu la casserais et si tu la laisses telle qu'elle, alors elle ne sera d'être courbée, alors elle ne cessera d'être courbée donc prenez soin des femmes et par rapport donc à ce hadith là Ibn Hajar Fathh, il va nous expliquer comment on le comprend ce hadith et comment donc on va appliquer ce que, ce que l'on appelle donc la réforme des mœurs de la femme et il dit Ibn Hajar donc directement la traduction ce hadith fait allusion à la réforme des mœurs de la femme qui doit être faite avec douceur car s'il advenait qu'elle soit effectuée de façon exagérée, alors cela entraînerait sa rupture. Par ailleurs, l'homme ne doit pas non plus délaisser complètement la femme déviée, sinon elle demeurera sur sa déviation. La règle sur ce point donc on a la règle sur ce point est la suivante on ne laisse pas la femme sur la déviation. Taïb, on ne laisse pas donc dévier sur la déviation, sur cette déviation si cela la conduit à outrepasser sa propre nature où l'imperfection peut dominer, comme commettre les péchés ou comme commettre des péchés de manière directe ou délaisser une obligation. Donc à partir de là, on va comprendre que l'homme ne peut laisser la femme sur cette déviation si cela induit, si cela conduit, si cela engendre donc à outrepasser sa propre nature par rapport à laquelle elle a été créée la femme. Et donc l'imperfection va, va dominer et ainsi donc elle va commettre les péchés de manière directe, donc de commettre le péché, ou alors de délaisser une obligation, que ce soit, « fi'al al-muharramata Muharramat ou « tark al-wajibat ». Par contre, il va la laisser sur sa déviation, en ce qui concerne les choses permises, les choses qui sont permises, c'est-à-dire ce qu'on appelle « al-mubahat » Taïb, donc il va la laisser, sur cette déviation, ou donc, cette imperfection qu'elle a, ne va pas dominer, pour ce qui est donc des obligations, et pour ce qui est également de ce qui est interdit mais pour ce qui va concerner les choses qui sont permises au niveau du din donc al Mubahat. ça c'est également une règle, un point important que l'on cite pour ce qui est donc de ce droit et de ce plus grand droit qu'elle avait la femme par rapport à son homme et également elle va rentrer dans ce droit ça également c'est un droit qu'elle a la femme Il va rentrer également dans ce droit là que la femme demande demande à son homme qui lui enseigne donc sa religion et ce dont elle a besoin par rapport à sa religion et que lui donc doit lui donner les moyens soit lui donner les moyens, soit lui donner de manière directe donner donc les moyens et les possibilités qu'elle s'instruise par rapport à son din par rapport à sa religion afin donc de progresser et de vivre en harmonie donc avec ce din avec la religion de l'islam et suivant également la sunnah du prophète ça également c'est son droit et ça rentre donc sous ce premier droit qu'on avait cité la semaine dernière et qui était donc en relation avec Al-Hukuq Allah Subhanakallah bihamdika Shadwan la ilaha ilaha anta Astaghfiruka wa atubu ilayk